0: Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid und ein bisschen... In Gedanken bei der Genealogie zu sein, mir zuzuhören, was es äh, spannendes zu berichten gibt. Und da habe ich, denke ich, einige Punkte in diesem Podcast wieder dabei, so dass eigentlich jedem eine spannende Geschichte im Ohr bleiben dürfte. Ja, kurz vorweg vielleicht. vielleicht habt ihr habt es bei mir im Blog gelesen. Ich bin von den Organisationen der Roots Tag in Salt Lake City, also entsprechend Family Search, ja, mehr oder weniger nominiert worden als Root Tags roots tag Ambassador, also sozusagen der Botschafter der Roots Tag. Das äh, macht man in den Vereinigten Staaten eigentlich ganz gerne, dass man ja parallel zu einer Veranstaltung eine Reihe von Blogger und Genealogie Interessierten als sozusagen die Botschafter oder offizielle Blogger betitelt um äh, natürlich die Leute, die es interessiert, die eben Genealogie-Blogs äh, lesen, äh, gezielt zu informieren, was es auf der Veranstaltung Spannendes zu entdecken gibt. Und ja, ich hoffe, dass ich da einige interessante Neuigkeiten für euch im Blog bringen kann. Ich habe äh, jetzt ganz aktuell einen Blogbeitrag gehabt, warum es sich denn eigentlich überhaupt lohnen könnte, mal nach Salt Lake City zu reisen und entsprechend der Rootstag an der Rootsack teilzunehmen. Äh, habe ich, denke ich, einige Punkte zusammengefasst. Und wer vielleicht sogar ganz konkret mit dem Gedanken spielt, äh, dem kann ich noch anbieten. Ich habe die Ehre, äh, einen Dreitagespass für die Roots-Tag verlosen zu dürfen. Also den kann man durchaus noch im Gewinnspiel teilnehmen. Und die Chancen stehen dafür nicht schlecht, weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass aus Europa oder Deutschland nicht so viele äh, rüberreisen. Dementsprechend ist es im Gewinnspiel noch sehr, sehr ruhig. Ist vielleicht eure Chance, wenn ihr sagt, Mensch, da wollte ich schon immer mal hin, günstig bzw. kostenlos an Karten für die Roots Tag zu bekommen. Ja, ähm, ansonsten im Podcast habe ich natürlich äh, als erstes ein paar News mitgebracht, so ein kleiner Ausflug quer über die News, äh, was ich über den Monat schon in den sozialen Netzwerken gepostet habe. Da gibt es hier und da noch einige interessante Dinge zu berichten. Das Ganze folgt dann dem, ich hoffe, ihr habt es natürlich alle gelesen, bei mir im Blog habe ich darüber gepostet, ja, der Blogpost hieß eigentlich, wie löst ihr eure Genealogie-Probleme, was es vielleicht so im Nachgang nicht ganz auf den Punkt bringt, sondern es geht mir eigentlich darum, ich würde ganz gern hier im Blog halt so eine kleine Serie integrieren, wo Hörer einfach darüber berichten können, was sie selber in ihrer eigenen Familienforschung erlebt, gemacht haben und ja, da haben sich glücklicherweise auch schon einige gemeldet zu dem Thema, sodass ich bereits in dieser Folge damit anfangen kann, einen kleinen Bericht zu machen, einfach einen ganz kleinen Ausflug dahin, was machen andere in ihrer Familienforschung und was kann man da vielleicht für, für spannende Ideen für sich selber oder die eigene Familienforschung ableiten. Denke ich ganz spannend. Ich finde es sehr, sehr interessant, einfach mal ein bisschen andere Aspekte zu hören, was es denn noch so gibt zwischen, neben der, dem der klassischen Methode, seine Familienforschung zu machen. Ja, und dann natürlich das Kernstück dieses Podcasts. Es gibt auch wieder ein Interview, dieses Mal mit Shandor Krause vom ersten deutschen Genealogiemuseum. In Kassel, wir beide haben ein bisschen zusammen drüber gesprochen. Was ist das Genealogiemuseum? Was kann man dort entdecken? Und ja, ich denke, da sind einige spannende Dinge zusammengekommen. Und wenn ihr demnächst mal in Kassel seid, denkt ihr vielleicht dran und schaut dort im Genealogiemuseum vorbei. Ja, nun will ich euch auch schon gar nicht länger aufhalten. Soll direkt weitergehen mit den Genealogie-News. in Sachen Genealogie-News war in den letzten Wochen wieder einiges los. Ich hab, äh, ich sammle ja immer so ein bisschen, damit ich euch hier ein paar Sachen rauspicken kann. Es gab über 120 Meldungen, die ich so zusammengesammelt habe, ob es ein Zeitungsbericht oder ähnliches waren, die ihr natürlich wie immer auf der Seite der Genealoge Punkt .de nachlesen könnt, einfach auf der äh, Blogseite oben unter Blog Neuigkeiten auf Genealogie Neuigkeiten klicken. Dort wird eigentlich ja nicht alles das, was ich über die Wochen äh, gesammelt habe oder gepostet habe in den sozialen Netzwerken nochmal gesammelt. Und da findet ihr eigentlich alle Links und wer mal ganz viel Zeit abends hat, der kann sich da mal einmal ganz in Ruhe durchklicken. Ja, auch hier in dem Blogpost entsprechend zur äh, 26. Ausgabe des Podcasts habe ich wieder einige äh, Beiträge verlinkt, die ich, ja, ich sag mal, die mir beim, beim Durchsehen einfach in Erinnerung geblieben sind, wo man sicherlich nochmal drüber reden kann. Ähm, ganz spannend fand ich natürlich, äh, es gab einen Blog von ancestry.com, ähm, allerdings im englischsprachigen Blog. Ich glaube, die, die deutsche ancestry.de hat gar keinen eigenen Blog. Dort gab es äh, einige Neuigkeiten in Sachen äh, wie man Kinder und Jugendliche für die Familienforschung interessieren kann oder was für Projekte man dort machen kann. Es war eine vierteilige ja, Serie von, von Blogbeiträgen, wo einige interessante Sachen ja, zusammengeschnitten wurden, was man dort Spannendes anstellen kann. Und ja, das ist natürlich der ideale Zeitpunkt, nochmal auf das Projekt die Familienforscher, also familienforscher.info, hinzuweisen. Das ist ja mein anderes Projekt, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche für die Familienforschung zu begeistern und ja praktisch so einen kleinen Leitfaden zu geben oder ein bisschen Hintergrund zu geben, was man denn vielleicht mit den eigenen Kindern für die Familienforschung tun kann oder sie dafür zu interessieren. Da gab es da ein paar ganz neue äh, Einblicke dazu. Dann gab es äh, in der Welt einen schönen Beitrag, dort ging es um Stolpersteine, ähm, wer Stolpersteine nicht kennt, dem dem habe ich einfach nochmal hier unterhalb der News einen kleinen Link äh, zum Thema Stolpersteine äh, gesetzt, wo man das nochmal nachlesen kann. Es ist also eine sehr äh, schöne und sehr intensive Geschichte über eine Straße in Berlin, wo Stolpersteine äh, gesetzt wurden, wo eben zu Kriegszeiten sehr viele jüdische ähm, Menschen gelebt haben und sie erzählt doch sehr intensiv die Geschichte dieser Personen, die dort gelebt haben und wie sie heute wieder zusammengefunden haben und wie diese Menschen dort aus der Straße geehrt wurden durch Stolpersteine, die dort heute in dieser Straße gesetzt wurden. Eine andere, auch spannende Geschichte, geht auch fast wieder Richtung Berlin, vielleicht nicht direkt, sondern es, es geht um die äh, DDR und zwar im äh, Podcast von äh, Scott Fischer aus Amerika. Er macht auch einen Genealogie-Podcast, natürlich entsprechend auf Englisch. Dort gab es in seiner 66. Folge eine ganz spannende Geschichte, die, dann nennt, die sich dann nennt «Escape from East Germany». Und äh, es geht um eine Familie, die praktisch äh, kurz vor dem Bau äh, der Mauer seinerzeit aus aus Deutschland bzw. aus der DDR geflüchtet ist, dann noch einige Jahre in einem ja, sogenannten äh, Flüchtlingslager gelebt hat und dann ähm, übergesiedelt ist in die Vereinigten Staaten. War eine sehr spannende Geschichte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da dazu zu hören. Und ja, wer gerne Podcasts hört, den kann ich natürlich nur den... Podcast von von Scott auch noch empfehlen. Also es ist sehr professionell gemacht und er hat immer sehr viele äh, interessante Geschichten dabei. Mhm. Wer es vielleicht auch gelesen hat, im Blog, es gab das Genia Graves Weekend, Genia Graves, was ist das? Das ist ähm, von Genianet, Seite kennt vielleicht der ein oder andere, also ein ein Anbieter von Online-Genealogie-Software, die angereichert ist mit einer Vielzahl von Datenbanken, ähm, vielleicht an der Stelle nicht so kommerziell ausgelegt wie wie andere Anbieter an der Stelle. Und Genia grace hat vor, ich glaube, vor gut einem Monat ich glaube, kurz nach dem Genealogentag in Kassel muss das gewesen sein, eine eigene App rausgebracht für Android und für iOS. Funktioniert eigentlich nach demselben Thema wie Billion Graves oder Find a Grave, diese Apps. Man hat also die Möglichkeit, mit seinem Smartphone zu einem Friedhof zu gehen, dort entsprechend zu fotografieren. Die Bilder werden automatisch im Hintergrund auf den zentralen Server bei Genia.net geladen und alle User, die bei Genia.net angemeldet sind, haben praktisch die Möglichkeit, diese, diese Grabsteine, die dort fotografiert wurden, zu indexieren. Ja, und Genia Grace Weekend ist dann entsprechend sozusagen die Auftaktveranstaltung dazu gewesen um einfach mal zu zeigen, was kann man mit der App machen, wie einfach ist sie und doch, es hat mir sehr gut gefallen und wer einfach mal in den Blogpost reinschaut, äh, sieht dann auch, da gibt es noch eine ganze Vielzahl von mehr, von äh, Grabstein Datenbanken, ich sagte eben schon Billion Graves, Find a Grave, das Grabstein vom äh, Verein für Computergenealogie und jetzt eben auch ganz neu von Genianet, das ist also eine wahre Fundgrube, da findet man sehr viele Spannende Dinge. Hm, nicht zu vergessen, eine Neuigkeit gab es auch vom Kirchenbuchportal. Eines der größten Mankos, äh, die jetzt so in der Beta-Phase ja, aufgetaucht sind oder worüber berichtet wurde, ist äh, der Viewer, also das Programm zum Anzeigen der Digitalisate, während man auf der Seite ist. Dort gab es also einiges an Kritik, was das äh, Kirchenbuchportal dort einstecken musste und da hat man direkt reagiert, hat jetzt einen neuen Viewer gemacht, der entsprechend wesentlich größer ist und das Digitalisat auch in ja ich sage mal in Browserfenstergröße eigentlich anzeigt, so dass man auch wirklich ähm, auf dem Digitalisat bequem lesen kann und nicht innerhalb des Viewers hin und her scrollen muss. Mhm. Noch ein weiterer Punkt aus äh, der richtigen Richtung kommerzielle Anbieter. In dem Fall ist es My Heritage und es geht um die Niederlande an der Stelle. Ich habe dort auch einen Blogpost von MyHeritage in den USA also oder der, der englischsprachige Blog verlinkt. Man hat praktisch angekündigt, dass man dort mit zwei Organisationen aus den Niederlanden enger zusammenarbeiten möchte. Also sich praktisch dort den ersten Schritt gewagt hat, ja mit lokalen Anbietern dort Kooperationen einzugehen und mehr Inhalte anbieten zu können. Was ich ganz spannend fand, kannte ich so an der Stelle auch noch nicht, man hat dort Werbespots vorgestellt, einmal für den niederländischen Markt und ich glaube der andere war für, für Norwegen, wenn ich es jetzt richtig auswendig weiß, ist mal ganz spannend sowas zu sehen. In, in welcher Art und Weise My MyHeritage äh, das Thema visualisiert hat und in welcher Form dort in den Niederlanden und, und Norwegen jetzt Werbespots im Fernsehen zum Thema Genealogie-Online-Anbietern laufen werden. Ja, das soll es soweit gewesen sein zu dem Genealogie-News. Und hier geht es dann gleich weiter mit dem Thema wie sieht denn Eure Genealogie, Eure Familienforschung aus und was, was macht sie vielleicht für Euch besonders? Die Genealogie von Friedrich Lehmkühler aus Wertheim am Main Als ich Ende der 1990er Jahre merkte, dass mein Zeitbudget keine großen Erfolge mehr zulassen würde, bei der immer aufwendigeren Suche nach den Ahnen, habe ich mir ein neues Betätigungsfeld gesucht. Ich habe aus meinen acht Hauptlinien jeweils einen Ahnen ausgewählt, der um 1800 geboren ist. Seither versuche ich, alle Nachkommen dieser Ahnen zu ermitteln. Das ist zwar auch eine Heidenarbeit, die oft detektivischen Spürsinn erfundert, aber sie macht Freude, denn sie führt am Ende zu lebenden Personen, die obendrein fast alle an den Ereignissen dieser Arbeit sehr interessiert sind und bereit, beim Schließen von Lücken zu helfen. Ich finde dies im Grund inzwischen befriedigender, als sich abzuarbeiten an noch so interessanten Altahnen. Denn man werkelt nicht allein in einer Welt vor sich hin, für die sich nicht allzu viele Mitmenschen interessieren, sondern findet interessante Lebende, mit denen man sogar noch irgendwie verwandt ist. Die acht Linien laufen natürlich nicht alle gleich gut, aber ich habe doch in jedem Einzelnen mittlerweile mehrere hundert Nachkommen ermittelt. Ich gehe dabei so vor. Zunächst erhebe ich nur die Grunddaten, wie Orte und Daten von Geburt, Trauung, Tod, dazu Beruf und Konfession. Bei Lebenden auch Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Alles Weitere ergibt sich oder auch eben mal nicht. Die Übersicht wird durch Excel-Tabellen in Baumstruktur hergestellt, in der jede Person und jede Eheschließung eine Zeile einnehmen. Jede Person bekommt außerdem eine individuelle ID-Nummer, die Generation und Filiationsfolge in Ziffern enthalten. Dies ist die Kurzfassung anhand derer ich mich mit anderen Personen, die in der Liste gehören, austausche. Ich sichere jedem zu, selbst die Liste nur an Personen weiterzugeben, die Teil der Liste sind und fordere bei Weitergabe dazu auf, es genauso zu halten. Das erhöht die Bereitschaft, bei den Beteiligten ihre Daten herauszurücken. Ausführliche Listen orientieren sich im Aufbau des Deutschen Geschlechterbuchs und verwenden deshalb ID-Nummern wie die Kurzfassung, ergänzt. Durch Texte, über Namensherkunft, Familienherkunft, Dorfgeschichte, des Ausgangsortes oder ähnliche Themen. Natürlich lasse ich die Altan nicht völlig links liegen, aber ich investiere hier nicht viel Zeit und Geld, sondern beobachte über Foren und Mailinglisten nur, ob sich hier irgendwo neue Anhaltspunkte ergeben. Sicherlich habt ihr in eurer eigenen Genealogie, Familienforschung auch spannende Dinge erlebt oder Besonderheiten, wie ihr vielleicht mit euren Daten oder ähm, erforschten Informationen umgeht. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht ähnlich äh, wie diesmal in der Sendung äh, von Friedrich Lehmkühler mir einen kleinen Beitrag schickt, wo ihr sagt, Mensch, so mache ich das, das ist interessant. Ich glaube, dass es wertvoll ist, diese Information oder die Art und Weise, wie ihr mit dem Thema umgeht, mit anderen zu teilen. Schickt mir es gerne. Ich, ich würde es ganz gerne in dem Podcast so als kleine Serie einbauen und immer mal wieder von, von spannenden Dingen äh, berichten, was andere tun, damit wir alle davon lernen können, was es für spannende Dinge gibt, die wir mit unseren Familienforschungen anstellen können. Ein Genealogiemuseum klingt nach einer interessanten Sache. Das erste deutsche Genealogiemuseum wurde von Sandor Krause in Kassel gegründet. Und ja, wir beide haben zusammen ein nettes Interview geführt. Und ich habe einige Neuigkeiten über das Genealogiemuseum erfahren, was es dort zu entdecken gibt und warum vielleicht auch ihr einmal dorthin gehen solltet. Viel Spaß beim Interview. Heute bei mir im Podcast Shandor Krause vom Ersten Deutschen Genealogiemuseum in Essen. Hallo Herr Krause. Ja, guten Abend Herr Kracke. Ja, es freut mich, dass Sie Zeit haben für ein Interview über das spannende Thema Genealogiemuseum zu sprechen. Ich würde Sie vielleicht gerade zum Beginn einfach mal bitten, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, damit die Hörer so eine kleine Vorstellung davon haben, mit wem wir denn heute gerade das Vergnügen haben.
1: Ja, mein Name ist Sandor Krause, wie Sie gerade schon sagten. Ich betreibe schon sehr, sehr lange Genealogie, nämlich mittlerweile über 30 Jahre und habe schon mit sieben Jahren erstmals ein Archiv betreten, was natürlich damals ein bisschen ungewöhnlich war. Aber die Initiative ging von meiner Mutter aus, die sich schon ein bisschen für ihre Vorfahren interessierte. Und da wir ein paar Familiendokumente zu Hause vorliegen hatten, lag dann der Schritt nahe, wir gehen einfach mal ins benachbarte Kirchenarchiv und gucken mal, ob wir da ein Schrittchen weiterkommen. Ja. Und seitdem ist dann Genealogie neben meinem eigentlichen Hauptberuf als Lehrer, als Latein- und Geschichtslehrer genauer gesagt, dann zu meinem zentralen Hobby geworden, dem ich jetzt schon über 30 Jahre, wie gesagt, nachgehe.
0: Ja. Ja, wow. Also schon eine erhebliche Erfahrung und genau im richtigen Alter das Interesse gepflanzt an der Stelle, sodass man nicht mehr von loslassen konnte von der Genealogie.
1: Ja, ich denke, je eher man da beginnt, desto mehr Chancen hat man natürlich möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Und da kommt natürlich in der langen Zeit von über 30 Jahren dann auch eine ganze Menge zusammen. Und dementsprechend kennt man sich dann natürlich schon besser aus als jemand, der dann erst viel später beginnt. Und es hat dann natürlich den großen Vorteil, wenn man so früh beginnt, dann hat man doch noch die Chance, Großeltern und Großonkel und Tanten zu fragen, die dann noch lebten, Gott sei Dank. Und äh, so konnten auch viele Erkenntnisse, die heute gar nicht mehr zum Beispiel aus den Ostgebieten zu gewinnen wären, damals noch eben im persönlichen, mündlichen Gespräch äh, geklärt werden.
0: Mm -hmm. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man ja eigentlich auch von vielen Genealogen immer wieder hört, äh, möglichst früh anfangen, um genau diese Personen im Familienkreis ja noch zu erreichen oder persönliche Gespräche führen zu können.
1: Genau, sonst kommen ganz häufig hier auch ins Museum Besucher, die sagen, Mensch, vor drei Jahren ist meine Großmutter gestorben, hätte ich die mal gefragt, die hätte mir ganz viel sagen können und das ist eben leider das, was dann viele bedauern, dass sie eigentlich zu spät angefangen haben und vorher nicht gefragt haben. Und da konnte ich also durchaus noch sehr umfangreiche Interviews damals mit der älteren Generation führen, und das war so ein bisschen auch dann der Grundstein und die Anregung, selber dann aktiver zu werden. Mhm. Und seitdem bin ich praktisch jede freie Minute in den Ferien zumindest im Archiv.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Sie haben, ich glaube es ist jetzt gut vor zwei Jahren, wo ich glaube ich das erste Mal drüber äh, gelesen habe, äh, über die Internetseite www.genealogiemuseum.de, äh, dass da etwas entsteht. Ähm, ich selber muss gestehen, dass ich eigentlich noch nicht so richtig die Vorstellung hatte, ähm, was mag sich dahinter verbinden. Ja, verbergen. Was, was ist es eigentlich? Weil ich habe immer die Vorstellung, gut, ist es ist Genealogie, ist von mir, von meiner Familie. In welcher Form kann man ein Museum in der Form umsetzen? Und finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und vielleicht können Sie einfach mal ausführen, wie kam die Idee dazu und was, was verbirgt sich wirklich in dem Genealogiemuseum?
1: Ja, dann fange ich mal zunächst mit der Idee vielleicht an. Ja, da war es eigentlich eher ein etwas trauriger Anlass auch, der mich auf die Idee brachte vor zwei bis drei Jahren. Denn ein älteres Ehepaar, mit dem ich schon viele Jahre auch befreundet war und das sich auch sehr für die eigene Familie und die Ahnenforschung interessierte, äh, starb relativ kurz nacheinander. Und was mir dann begegnet, war haarsträubend. Dieses Ehepaar hatte eben über 50 Jahre hinweg viel genealogisches Material zusammengetragen, ganze Kirchenbücher fotokopiert und verkartet. Und ich fand all das vollkommen unsortiert, zerstreut und mit einer dicken Staubschicht bedeckt in den Kellerräumen der Eheleute. Sie selber hatten hinterher überhaupt keinen Überblick mehr, was da lag. Und der einzige Sohn sagte mir dann, alles, was bis zum nächsten Sonntag nicht verschwunden ist, kommt auf die Kippe und dann soll alles weg und da dachte ich mir dann, nachdem ich drei Tage diesen Keller ausgeräumt hatte und wenigstens einiges von den Materialien retten konnte, Mensch, das darf dir nicht passieren, du darfst die Dinge nicht so lange kommen lassen, bis du sie selber nicht mehr richten und sortieren kannst und du musst dein eigenes Material, was du jetzt in so vielen Jahren zusammengetragen hast, doch besser aufarbeiten, sodass es sogar im Prinzip für Außenstehende und andere Benutzer zugänglich und brauchbar auch wirklich ist. Mhm. Das war also wirklich der Ausgangspunkt, dass ich mir dachte, wenn man schon so lange Mühe und Arbeit da reinsteckt, dann darf man auf keinen Fall die berühmte Zettelsammlung, die dann komplett ähm, unsystematisch ist, hinterlassen. Dann muss alles irgendwo strukturiert werden und das war erstmal so der Ausgangspunkt äh, des ganzen Gedankens. Mhm. Ähm, hinzu kam dann eine zweite Sache. Ich bin äh, aus familiären Gründen, weil wir Nachwuchs erwarteten, zurück ins Ruhrgebiet gezogen und da ist natürlich die Chance größer, auch ähm, viele Interessenten anzusprechen, eine verkehrsgünstige Lage zu haben und da wir zusätzlich in unserem Haus auch noch eine Etage, das Untergeschoss sozusagen frei hatten, war das eben dann der Ausgangspunkt zu sagen, hier soll jetzt eine systematische Sammlung ähm, genealogischer Dinge entstehen, die dann als erstes Deutsches Genealogiemuseum wirklich auch äh, eröffnet werden soll und der, allgemeinheit halt zugänglich gemacht werden soll. Mhm. Ja, dann zu Ihrer zweiten Frage, nämlich der nach dem Aufbau des Museums, und da war es in der Tat das Ziel, jetzt nicht einfach irgendein Heimatmuseum oder auch nur ein Museum mit den eigenen Forschungsergebnissen zu gestalten sondern es sollte wirklich ein Museum sein, das sich systematisch mit Genealogie beschäftigt und dementsprechend auch eine klare Struktur hat und eine klare Ordnung hat, sodass also sowohl Laien als auch Fortgeschrittene in die Grundzüge der Genealogie hier eingeführt werden können.
0: Mhm, okay. Also muss ich es mir vorstellen, ich, ich habe zum Beispiel einen Bekannten und sage, Mensch, Familienforschung ist total interessant und habe vielleicht nur meine Forschung auf dem Computer und möchte ihm einfach möglichst lebendig zeigen, was kann man da machen, wie spannend ist ein Archivbesuch, wie schön kann man eine Familien, äh, ja eine Genealogie präsentieren und sowas kann ich mir praktisch anschauen.
1: Ja, ich kann noch etwas ins Detail gehen. Es gibt im Wesentlichen zunächst mal drei große Bereiche im Museum. Der erste Bereich äh, betrifft die verschiedenen Darstellungsformen der Genealogie. Und da kann also sowohl, wie gesagt, der Laie als auch der Fortgeschrittene alle möglichen Dinge vom Stammbaum bis zur Abendtafel sehen. Hier wird der Unterschied zwischen Aszendenz und Deszendenzprinzip äh, erklärt. Hier gibt es auch entlegenere Darstellungen, zum Beispiel kann man äh, über QR-Codes äh, Familiengeschichten abrufen und wieder hörbar machen bei einer Stammreihe. Oder es gibt auch äh, entlegenere Dinge wie äh, prosopografische Tafeln, wie, Aszen, ähm, wie ähm, Konsanguinitätstafeln, wie Affinitätstafeln, Dinge, die also manch einem gar nicht bekannt sind. Und da werden also diese verschiedenen Dinge in der ersten Abteilung, wie man Genealogie anschaulich machen kann, in der Grafik äh, dargestellt. Mhm. Der zweite Bereich betrifft dann die verschiedenen Quellengruppen der Genealogie, also vom Kirchenbuch über Standesamtsregister, aber auch bis zu solchen Dingen wie Familienpapieren, mittelalterlichen Urkunden, die natürlich dann in Fotokopie, aber trotzdem grafisch präsentiert werden. Und äh, da hängen zum Beispiel auch äh, Grabsteine im Original, die ja als gegenständliche Quelle auch für den Genealogen interessant sind. Andere Dinge wie Fotografien, äh, wie ähm, Kirchenbuch, äh, Abschriften und so weiter sitten davon aus dem Dritten Reich, kommen hinzu. Äh, die dritte große Abteilung, die befasst sich dann mit der Einbettung der Genealogie in die anderen historischen Hilfswissenschaften. Und da werden also für den Laien zunächst mal ganz unverständliche Begriffe von Paläografie über Onomastik und Fragistik und Heraldik äh, beschrieben. Und da kann man also sehen, wie die Genealogie insgesamt in die historische Hilfswissenschaften eben einbezogen ist und welche anderen Kenntnisse und Fähigkeiten der Genealoge, wenn er wirklich richtig wissenschaftlich äh, tätig werden will, auch benötigt.
0: Also wirklich ein, ein kompletter Querschnitt durch die Genealogie an der Stelle.
1: Klar, da gibt es dann teilweise schon auch Dinge aus der eigenen Forschung, die die eigene Familie betreffen. Zum Beispiel eine Bilderabendtafel wo man für jeden Vorfahren unserer kleinen Tochter die Fotos umklappen kann, sodass man jeden Vorfahren im Prinzip als jungen, als mittelalten und als ganz alten Menschen sehen kann, sodass man also auch die Veränderungen sehen kann. Sowas habe ich in der Form zum Beispiel noch nirgendwo äh, erlebt. Und äh, wie gesagt, da gibt es auch Dinge, wo Lebensläufe von Vorfahren dann rekonstruiert werden und wieder abhörbar sind mit moderner Technik. Aber es gibt natürlich auch Dinge wie den Stammbaum der Habsburger oder die Verflechtung westfälischer Pfarrerfamilien, die jetzt nichts mit der eigenen Verwandtschaft und mit den eigenen Vorfahren zu tun haben. Haben, die aber allgemein eben demonstrieren, welche Möglichkeiten Genealogie hat und welche Darstellungsformen es da zum Beispiel gibt.
0: Ja, auf jeden Fall gute Anregungen dabei, wie Sie schon sagen, auch für fortgeschrittene Forscher, sich da mal vom ein Bild zu machen. Sie haben schon sehr viele spannende Dinge angesprochen, die ich mir am liebsten direkt notieren möchte, dass ich sowas in der Form auch mal machen möchte für, für die eigene ja, Ahnentafel, die bei uns zu Hause im, im Wohnzimmer hängt. Finde ich sehr spannend, gerade dieses ja, generationsübergreifende, die Personen als jungen Menschen im mittleren Alter oder auch im, im Alter selbst dort zu sehen, finde ich auch eine sehr schöne Idee, das darzustellen.
1: Ja, es geht übrigens mir auch sehr darum, äh, ich merke leider doch, dass es immer noch eine recht große Kluft äh, selbst zwischen fortgeschrittenen Genealogen und den in Anführungszeichen äh, seriösen Fachhistorikern gibt. Mhm. Dass also da kaum Verbindungen existieren, zum Beispiel zwischen dem universitären Betrieb der Historiker und eben den Hobbygenealogen. Und das liegt meiner Meinung nach, muss man doch selbstkritisch sagen, nicht nur vielleicht an einer gewissen Überheblichkeit von äh, Universitätshistorikern, sondern auch leider daran, äh, dass viele Genealogi äh, Genealogen, selbst wenn sie schon lange äh, mit dem Thema beschäftigt sind, manchmal doch äh, elementares Handwerkszeug der Genealogie nicht beherrschen, dass ihnen manchmal die nötigen Mittel der Quellenkritik fehlen oder dass sie einfach auch Standardliteratur nicht zur Kenntnis nehmen. Und da soll also diese Kluft, die da besteht, diese Lücke, irgendwo auch ein bisschen durch das Museum geschlossen werden. Zu mir kann man also auch kommen, wenn man eben fortgeschrittener Genealoge ist und eine wissenschaftliche Veröffentlichung plant. Da merke ich häufig, dass manchmal schon kleine Ratschläge sehr viel zum Gelingen eines Werkes beitragen und unnütze Fehler und ähm, äh, sonst unnötige äh, Missverständnisse vermeiden helfen.
0: Ja auf jeden Fall, wenn man da einen fachkundigen Partner an der Seite hat, wo man sich Auskünfte einholen kann, ist das auf jeden Fall sinnvoll, äh, all diese Dinge in, in die eigene Arbeit mit einfließen zu lassen.
1: Genau und das soll also auch wie gesagt ein bisschen der Zweck des Museums sein, da ein bisschen Rat mit Rat und Tat Forschern äh, zur Seite zu stehen, ihnen Tipps zu geben und wirklich zu vermeiden, dass da viel Arbeit in Ortsfamilienbücher und Ähnliches gesteckt wird, wobei dann hinterher sich herausstellt, wenn da manche Dinge einfach von vornherein beachtet worden wären, dann hätte ein viel besseres äh, Ergebnis dabei rauskommen
0: können. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ähm Vielleicht können Sie kurz was dazu sagen zu den Öffnungszeiten. Zum Beispiel stelle ich mir jetzt vor, es kommt vielleicht ein Laie, der sich das anschauen möchte. So Mensch, wollte ich schon immer machen. Ich gehe da mal vorbei. Äh, gehen die Besucher im Regelfall alleine durch oder sind Sie als beratende Person durchaus immer dabei, um, um, ich sag mal, auch dahingehend, ja, Hilfestellung oder auch die Informationen direkt dem Besucher mitzuteilen?
1: Ja, also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, doch individuelle Termine auszumachen, sodass es also sehr ratsam ist, sich vorher telefonisch oder per E-Mail bei mir anzumelden. Und dann nehme ich mir in der Tat normalerweise relativ viel Zeit auch für die einzelnen Benutzer. Dadurch ist auch gewährleistet, dass nicht zu viele auf einmal kommen oder dass das Museum geöffnet ist und niemand kommt, umgekehrt. Das kann ja auch passieren. Und deshalb also mittlerweile immer individuelle Termine. Das kann aber ganz unterschiedlich sein. Da sind auch manchmal ganze Gruppen. Ich hatte also sogar auch schon Schulklassen oder Volkshochschulkurse hier. Und eben auch Einzelpersonen. Manchmal fasse ich auch mehrere Interessenten mit ähnlichen Vorstellungen zusammen zu einer kleinen Gruppe. Und dementsprechend kann man hier dann eben eine Führung bei mir belegen, man kann, es gibt auch einen Archiv- und Bibliotheksraum, wo man selber dann recherchieren kann, eigenständig natürlich und da befinden sich zum Beispiel auch jede Menge Kirchenbuchkopien, die auf meiner Museumshomepage äh, zu sehen sind, von welchen Gemeinden, vor allem des Rheinlandes, die hier vorliegen und äh, dementsprechend ist also auch dann eine eigenständige Arbeit aufgrund dieser ähm, vorhandenen Ressourcen hier möglich.
0: Also man kann auch tatsächlich äh, sagen, man kann es äh, wie eine Art Archivbesuch auch sehen und äh, wenn Sie die entsprechenden Kirchenbücher oder Kirchenbuch äh, kopien und ich glaube, Sie haben auch Kirchenbuch-CDs äh, vorrätig, die kann man dann direkt bei Ihnen im Museum einsehen.
1: Genau, das ist also möglich. Es gibt also wirklich auch Benutzer, die hier manchmal den ganzen Sonntag von morgens bis abends sitzen natürlich nach Absprache. Mhm. Äh, die CDs, die Sie ansprachen, die sind praktisch von mir selbst herausgegeben und betreffen sämtlich den Raum um Mülheim an der Ruhr. Mhm. Das sind also komplette Transkriptionen und auch Kernfamilienbücher von den Mülheimer Gemeinden. Und die kann man bei mir also auch käuflich erwerben, sodass man also da im Prinzip dann mit einem Mausklick seine gesamten Vorfahren an auf diesen CDs ermitteln kann. Das ist also mein im Moment Momentanes Forschungsfeld, mich vor allem mit der Geschichte von Mühlheim an der Ruhr und den umliegenden Gemeinden zu beschäftigen, von denen ich dann eben auch viele Thesenbuch Kopien hier vorliegen habe, aus denen ich natürlich auch Auskunft erteile. Mm
0: -hmm. Ja, auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke gerade, wenn es jemanden interessiert aus dem Bereich, man hat noch jemanden dabei, der vielleicht auch mit der alten Schrift wesentlich vertrauter ist als äh, vielleicht jemand, der gerade beginnt oder ähnliche Dinge, äh, dann ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn man jemanden direkt zu an der Hand hat. Ähm, wie sieht das aus mit mit Kosten? Was kostet zum Beispiel der der Eintritt in das Museum oder wonach ist das gibt's da Staffeln?
1: Ja, zunächst mal ist das Museum eine ehrenamtliche Sache, also da gibt es keinen Eintritt und auch keine Kosten. Wir haben hier natürlich eine Spendendose stehen, da sind Spenden immer herzlich willkommen, da das Ganze hier natürlich irgendwo sich auch ein bisschen wenigstens tragen muss und viele Kosten natürlich auch äh, durch das Museum entstehen. Aber niemand ist gezwungen äh, zu spenden natürlich, freuen tun wir uns über jede Möglichkeit und ansonsten bin ich selbst natürlich auch immer bereit, gerne Auskunft zu geben. Auch das geschieht bei kleineren Anfragen, wenn jemand jetzt nur ein Datum oder eine Urkunde sucht, selbstverständlich kostenlos. Wenn ich natürlich umfangreichere Forschungsaufträge übernehme und in Archive fahren muss für Benutzer oder Kunden, dann muss ich natürlich auch einen gewissen Obolus dafür verlangen, mhm. weil das Ganze natürlich kein Zuschussbetrieb meinerseits
0: sein kann. Nee, das ist ganz natürlich. Sie sagten eingangs schon, dass die Idee ja so ein bisschen daher kam, dass Sie praktisch, ja, eine, eine Auflösung, ein, ein Erbe einer Genealogie sozusagen hatten an der Stelle. Wäre das auch was, wo Sie sagen, da wären Sie durchaus interessiert? Also es gibt ja immer wieder gerade diesen Aspekt, dass jemand sagt, wo, wohin damit? Die Familie selber interessiert es vielleicht nicht, äh, gebe ich das an ein interessiertes Archiv oder einen Genealogieverein oder was mache ich damit und ist das vielleicht noch gar nicht sortiert? Wäre das irgendwas, wo Sie auch sagen, das würde Sie durchaus interessieren, um Ihre Sammlung dahingehend zu erweitern oder würden Sie eher sagen, dann lieber an die Richtung Genealogieverein oder Archiv wenden?
1: Ja, da sprechen Sie eigentlich doch noch eine weitere wichtige Funktion des Museums an. Denn in der Tat kommen relativ viele Anfragen auch von älteren Herrschaften, die eben kinderlos sind oder deren Kinder wirklich kein Interesse an dem Thema haben und fragen mich, was mit ihrem Nachlass geschehen soll. Und da ist meine Vorgehensweise also dann ganz unterschiedlich. Es gibt Dinge, die wirklich dann genealogisch von allgemeinem Interesse sind, die ich dann natürlich sammle. Oder Dinge wie Kirchenbuchkopien von vollständigen Originaldokumenten, die ich natürlich dann auch fürs Museum äh, gerne in Beschlag nehme. Andere Dinge, die jetzt für mich persönlich hier nicht so interessant sind, da bemühe ich mich dann wenigstens Lösungen zu finden und die Übergabe an das geeignete Archiv und an den geeigneten Verein weiterzuleiten. Es gibt aber hier wie gesagt auch mittlerweile vollständige Nachlässe, die dann eben zum Beispiel den Mühlheimer Raum betreffen, wo man dann hier bei mir recherchieren kann in diesen Nachlassakten. Und gerade letzte Woche bin ich durch Zufall an einen ganzen Aktenkarton mit einem kompletten Hofesarchiv gelangt, das ich gerade jetzt hier aufbereite, sortiere und die Akten überhaupt erstmal trockne. Die teilweise verschimmelt sind. Solche Dinge, Originale, die dann wirklich 200, 300 Jahre weit zurückreichen, die übergebe ich dann aber an das zuständige Stadtarchiv oder Staatsarchiv, um äh, da selber nicht Gefahr zu laufen, dass diese Dinge bei einem Brand oder ähnlichem hier im Museum mal verloren gehen könnten. Mhm. Mhm ist also eine ganz wichtige Funktion, dass äh, da wirklich auch solche Dinge gerettet werden und nicht einfach, was leider immer noch wieder passiert, dann bei irgendwelchen Erbfällen dann äh, auf die Müllkippe gelangen oder komplett entsorgt werden.
0: Ja, genau. Das liest man oder hört man doch leider sehr, sehr häufig und ich denke, es ist einfach äh, gerade, ein, ja, es ist durchaus ein aktuelles Thema, was man an, an häufiger Stelle immer wieder hört, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie geht es danach weiter und von daher denke ich, ist eine gute Sache, wenn man dort Jemanden hat, über den man vielleicht über das Thema gut mal sprechen kann. Genau, das ist also, wie gesagt, auch noch eine ganz wichtige Funktion des Museums neben den schon genannten. Ja, also es klingt sehr interessant. Leider ist Essen für mich nicht ganz um die Ecke. Also ich muss meine Familie dafür mal vorbereiten, dass wir irgendwie in diese Region kommen. Und dann werde ich sicherlich einen Termin vereinbaren und auch auf jeden Fall auch mal bei Ihnen vorbeischauen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin natürlich auch für jede Art der Verbreitung und Werbung fürs Museum. Dankbar, jetzt gerade ist mein Artikel wieder erschienen in der Zeitschrift Genealogie und ich bin jetzt auch mit verschiedenen genealogischen Vereinen in Verhandlungen, um eben noch weiter den Bekanntheitsgrad des Museums zu steigern. Und äh, da ist natürlich irgendwo auch dann der gegenseitige Austausch von Nutzen, dass man sich gegenseitig bei solchen Dingen unterstützt. Und äh, im Moment ist zum Beispiel auch äh, geplant, äh, genealogische Seminare und Fortbildungen hier anzubieten, sodass man also solche Dinge eventuell auch über das Genealogiemuseum demnächst äh, abrufen kann.
0: Ah oh ja, spannend. Ja, dann lassen wir uns äh, überraschen, was da äh, Neues gibt. Gibt es da so eine Art äh, Newsletter oder irgendwas, wo man sich äh, bei Ihnen vielleicht auch informieren kann, wo Sie sagen, Mensch, da, da informieren Sie regelmäßig über dieses Medium, wenn jemand sagt, Mensch, das wäre jetzt gerade was, wo ich mich gerne regelmäßig darüber informieren möchte?
1: Bisher gibt es sowas wie den Newsletter noch nicht, aber ich aktualisiere fortlaufend äh, die Homepage www.genealogiemuseum.de die Sie vorhin schon nannten äh, da kann man also immer wieder nachsehen was es für neue Veröffentlichungen, welche neuen CDs herausgekommen sind und so weiter und ähm, ich schick, verschicke natürlich an diejenigen, die sich jetzt speziell für meine Interessensgebiete interessieren, immer wieder auch äh, aktualisierte Rundmails, wo dann eben auch darauf hingewiesen wird, was es für Neuerscheinungen gibt, welche Dinge man im Genealogiemuseum äh, neu äh, betrachten kann. Äh, da habe ich also natürlich einen Verteiler im Computer, wo ich die Leute, die dann bisher schon äh, Kontakt mit mir hatten, immer wieder darüber informiere, was gerade Neues sozusagen auf dem Markt ist.
0: Hm. Ja, sehr schön. Ja, es freut mich, dass Sie Zeit hatten, mal ein bisschen über das Genealogiemuseum zu berichten. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere Hörer demnächst mal vorbei und kann mir dann wiederum berichten, wie es ihm persönlich vor Ort gefallen hat.
1: Ja, das äh, wäre schön. Man kann mich, wie gesagt, telefonisch oder auch über meine E-Mail-Adresse, Schandor, mit F geschrieben, sandor.krausefgmx.de jederzeit erreichen. Und ich freue mich immer wieder über Besucher. Ich freue mich, neue Informationen weitergeben zu können und natürlich irgendwo dem einen oder anderen auch konkret bei seiner persönlichen Anforschung behilflich sein zu können.
0: Ja, eine sehr tolle, tolle Sache, sehr tolles Engagement, was Sie da haben und ich drücke die Daumen, dass es weiterhin erfolgreich ist.
1: Ja, ich denke doch, bisher ist das eigentlich sehr gut angelaufen und ich danke Ihnen für die Gelegenheit dieses Interviews hier. Ich hoffe, dass die Zuhörer ein bisschen Interesse daran gefunden haben und neugierig geworden sind und ich den einen oder die den einen oder die andere dann vielleicht mal hier besuch, äh, begrüßen darf.
0: Ja, das würde mich freuen. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Ja, wünsche ich Ihnen auch, Herr Kracke, alles Gute auch für Ihr Projekt. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. schon wieder neigt sich die Folge des 26. Podcast dem Ende zu. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, habt einige Neuigkeiten erfahren, spannende Dinge erfahren, so dass sich der Podcast für euch gelohnt hat und ja, freue mich wie immer, wenn ihr mir Nachrichten schreibt per E-Mail an timo dergenealoge.de, oder auch in irgendeinem der sozialen Netzwerke, ob Facebook, Google Twitter ist, äh, bin ich eigentlich überall vertreten, sodass ihr mir auch dort schreiben könnt. Oder wenn ihr vielleicht Lust habt, könnt ihr auch diesen Podcast äh, in einem von den Portalen, ob es bei podcast.de oder in iTunes, wo ihr den vielleicht gerade hört, ähm, bewerten. Würde mich unheimlich freuen, dann wird natürlich auch dieser Podcast Bekannter und viele andere können noch spannende Sachen über Genealogie erfahren. Ja, das war's soweit von mir dieses Mal. Es geht in großen Schritten auf Weihnachten zu und ja, ich hoffe, dass ich kurz vorher dann nochmal die nächste Folge veröffentlichen kann, damit ihr dann auch über die Feiertage genug für die Ohren habt. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Vergangenheit Wacht auf, sie lebt, sobald man sich in sie vertieft, so dass wir in ihr Menschen kennenlernen und dadurch auch uns selber, unbekannter Historiker.